0: Vipassana jetzt Podcast. Heute ein Gespräch mit Wolfgang Presser. Wolfgang hat ein Leben buddhistische Praxis hinter sich, hat eine von die buddhistischen Praxiszentren mit aufgebaut, ist als unterrichtende unterwegs. Was mich tief berührt hat an Wolfgang ist wie normal ist und bleibt, wie wenig er in diese erhobene Position vom Lehrer geht, wie sehr er in die Neugierde, in die sich überraschen lassen, in das Nichtwissen bleibt. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch, das dir vielleicht hilft, der Druck in dein Üben rauszulassen und einfach zu merken, es geht letztendlich um was ganz Normales. Ik hoop dat u zoveel so vreugde aan das gesprek hast, als wir gehad hebben bij Sprechen.
1: spreken. Lass het u goed gehen. Wie passen jetzt
0: Podcast heute met Wolfgang Presser. Herzlich willkommen, Wolfgang.
1: Dank u voor de Adrian. Adriaan.
0: Da fangen wir direkt an mit Vipassana. Was ist Vipassana?
1: Du fragst mich jetzt, was Vipassana ist. Das ist eine Meditationsform äh, aus dem Buddhismus. Mhm. Und zwar vorrangig also Vipassana aus dem Theravada, also ältere Form vom Buddhismus. Und äh, ich würde ganz grob sagen, aber aus meiner Erfahrung ist... Eine kunstvolle Balance aus Sammlung und offenem Gewahrsein, Einsicht. Also um Achtsamkeit, Gewahrsein, um zu verstehen, wie unser Leben abläuft, wie wir uns innerlich organisieren. Und dazu setzt man sich hin und schaut in sich rein, so gut es geht, hört in sich rein, so gut es geht. Okay. Würde ich sagen. Und du hast ein, ein Leben für Praxis hinter dir? Ja, ich bin quasi seit oder war ich habe jetzt vor vier Jahren aufgehört seit 1987 hauptberuflich mhm. im Buddhismus zugange ja. war zuerst im tibetisch buddhistischen Zentrum und habe dann eben durch den vipassana Lehrer Fred von Almen entdeckt dass das eine Methode ist ein Zugang der für mich stimmt der für mich gut funktioniert also es gibt ja viele verschiedene Zugänge und ich denke das ist auch immer sehr hilfreich dass man sich Zeit lässt sich zu entscheiden was passt was stimmt für mich, nicht was jemand sagt, sondern was macht irgendwie Sinn für mich. Und äh, wie gesagt, in dem tibetischen Zentrum, da war viel so mit Visualisierung und Farben. Und ich habe mich total verrückt gemacht. Also die Lamas, die Lehrer, man hauptsächlich Lehrer. Das war sehr beeindruckend, aber die Methode hat gar nicht funktioniert. Und Fred von Almen hat eben diese Achtsamkeit äh, gelehrt, wurde sozusagen äh, neugierig, Gewarbe ist der Vorgänge in dir, um dich rum. Und das hat, weil ich neugierig bin und immer gucke, wissen will, hat total gut gepasst für mich. Also war nicht einfach, war nicht einfach, also einfach rein körperlich und auch von, ich bin jetzt nicht der ruhigste Typ auf der Welt, aber das hat einfach total Sinn gemacht. Und hat, ja, hat total Sinn gemacht. Und was hat da Klick gemacht für dich? Im Grunde die Aufmerksamkeit, die ich vorher immer im Außen hatte, zu gucken, zu checken, was läuft, was ist hier los, äh, wo passe ich da rein, wo muss ich aufpassen. Die Aufmerksamkeit, umzukehren nach innen, was, für, äh, was kommt hoch, wenn ich bestimmten Menschen begegne, wenn bestimmte ge Gedanken auftauchen, gewisse Emotionen, Gefühle entstehen. Äh, dass das ein, dass ein ganzer Prozess ist, das ist nicht ein Monolith, der plötzlich da ist, sondern das ist ein Prozess, da kann man schauen... Man, wenn man die eigene Wahrnehmung verlangsamt, wenn man das ruhiger macht, kann man sehr viel mitkriegen, wie man sich im Grunde äh, sein Glück schafft, aber auch wie man sich seine Probleme schafft. Also eine, eine Erkenntnis war zum Beispiel, dass man eigentlich sich selber und seinen Blick auf die Welt, du musst es ständig aufbauen. Das ist nicht, dass das da ist, sondern irgendwas ganz hinten drin äh, erklärt ständig die Welt und meine, so ist die Welt, so bin ich und das Verhältnis dazu. Und das fand ich spannend, dieses diese Mechanik, erstmal mal als Meditationsmethode, die Mechanik, nicht irgendwas vornehmen, sondern wirklich neugierig beobachten, wahrnehmen, was läuft da eigentlich ab in so einer geschützten Atmosphäre vom Retreat zum Beispiel
0: und du hast das gelernt bei Fred von Almen. Das ist eine von die Pioniere, könnte man fast sagen.
1: Bestimmt, in einer bestimmten Richtung. Es gibt ja, was man sehr schnell merkt, wenn man sich mit Vipassana beschäftigt. Es gibt eine relativ große Bandbreite. Also ich habe ja über 30 Jahre in Zentren gearbeitet. Also wenn man Vipassana sagt, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Zugänge und sehr unterschiedliches Verständnis. Ja. Und Fred äh, von Almen kommt so aus der Richtung, äh, eigentlich ursprünglich Burmesisch. Mhm. Sein Lehrer war in Bodgaya zusammen mit Joseph Goldstein und äh, Lama das und anderen, Sharon Salzberg, die heute noch lehren, also vor allen Dingen USA. Und da war ein Schüler, ich glaube, der war von Bakin, Anagarika Munindra. Und der hat im Burmese Vihar, heißt der Laden, in Bodgaya, die haben quasi Retreats gemacht, und da kam er mit in Berührung und hat dann, war auch mehrere Jahre in den USA, selber im Retreat, ich glaube drei Jahre am Stück, und kam dann halt äh, nach Europa, also erst Schweizer und hat das weitergegeben und hat auch seine Lehrer, Lehrerinnen eingeladen, dass die gekommen sind. Und Fred hat einfach äh, mich total begeistert, also einfach, also ich war total leidenschaftlich dabei dann und ich habe gedacht, das ist, es, also das, so was hatte ich eigentlich für mich gesucht, was dass das Leben irgendwie, dass man eine Möglichkeit hat, dass das eigene Leben, aber auch wie man sich in der Welt bewegt, dass es Sinn macht. Und da fand ich für mich den Weg ganz hilfreich.
0: Und hat er eine bestimmte Methode oder war das viel schichtiger?
1: Ähm, naja, die, die Methode, so wie ich es kenne und wie ich es praktiziere, ist eigentlich immer dasselbe. Du fängst an, dass du... Den Geist beruhigt, also eine gewisse Geistesruhe etablierst durch Sammlung. Auf den Atem, auf Körperbewegung im Bauch. Man kann es auch auf Hören machen. Andere Szene, wie zum Beispiel sehen, ist ein bisschen anspruchsvoller. Das ist nicht so einfach, weil da mehr los ist und wir mehr interpretieren. Aber da war ganz viel einfach zu Beginn Achtsamkeit auf ein Ausatmen. Also da, wo man ihn am deutlichsten spürt. Und wenn ein Stück weit Ruhe da ist, äh, Achtsamkeit zum äh, Zweck der Erforschung, der Erkenntnis. Und dann öffnest du quasi, also so praktiziere ich bis heute. Da ist beruhigen, so gut es geht. Wenn er ruhiger ist, öffnen und schauen, was für Phänomene auftauchen im Körper. Gefühlstönung sind die Erfahrungen angenehm, unangenehm oder haben sie gar keinen besonderen Geschmack? Was ist los an Gedanken, an Emotionen? Wie halte ich die am Laufen? Wie stütze ich die? Also Und wenn das zu viel wird, also sich zu sehr ausbreitet, kommt auch wieder zurück zu einer Atemach oder zum, zur Zuflucht nehmen bei einem, äh, bei einem Anker, den man sich vorher ausgesucht hat. Und wie gesagt, da gibt es natürlich ganz andere Methoden, die viel mehr auf Sammlung setzen, also Vertiefung, äh, verschiedene Vertiefungsstufen äh, oder über den Körper, Body Scanning. Also gibt, und muss einfach schauen, man muss einfach schauen, wer interessiert ist. Ich finde, oft hat man ein Gefühl, was einen anspricht mhm. und das sollte man einfach ausprobieren. Dem eine Chance geben und dann eine eigene Erfahrung machen, ob irgendwas äh, Fuß fasst oder nicht und wenn nicht. Muss man weiter schauen.
0: Ja, und du hast eine von die buddhistische äh, Seminarhäuser im deutschen Sprachgebiet mitgegründet. Ja,
1: weil er mich äh, ebenso inspiriert hat. Das ja. war 1989. Also ich habe in dem tibetisch buddhistischen Haus gelebt und gearbeitet, aber das war alles äh, auf äh, also ohne Versicherung, ohne Geld. Ich habe quasi von Ersparnissen ja. kann ich ja kurz sagen. Und dann war ich auf dem buddhistischen Fest in München. Und da waren total viele Menschen, total viele Interessen. habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Man muss doch sowas zumindest organisieren können, dass man versichert ist. Und nicht, dass man jedes Mal, wenn die Ersparnisse alles sind, irgendwie einen Brotjob machen muss. Und dann hatte ich Glück. Ich hatte eine Freundin, die auch bereit war, ihr Geld äh, für eine gute Sache zu geben. Und dann zwei Jahre gebaut und dann umgebaut, ausgebaut, in Niederbayern, Seminar aus Engel. Und dann hat uns, äh, ich kannte verschiedene Lehrer und Lehrerinnen, die haben uns quasi geholfen, dass wir äh, dann Prominente Lehrer bekommen haben. Das war 1992, glaube ich, war Jack Hornfield da. Das ist natürlich ein Knaller. Da war die Hütte gleich voll. Dann war zwei Jahre später Joseph Goldstein war da. Wir hatten, wir hatten einfach Glück, es gab noch nicht viel. Und äh, wir waren einfach die, wir haben zu dritt oder zu viert gemacht, Vollzeit, und waren einfach so begeistert, dass das offensichtlich fanden die Leute, die kamen das auch gut und die Lehrenden fanden es auch gut. Und darüber eben auch im Kontakt zu anderen Zentren. Äh, na, wenn du in der Szene drin bist, äh, klar, waren dann oft in den USA sechs Wochen, acht Wochen in, in Burma, in Indien selber zum Praktizieren. weil ist ja Quatsch, wenn man nur kocht und organisiert, macht ja keinen Sinn. Nee. Also von daher ein, ein sehr, und auch die Menschen, mit denen du da zu tun hast, auf so Retreats auch. Das ist natürlich sehr privilegiert, also mit was für ein, was für ein Bewusstsein und, und wie reflektiert die Menschen sind, die da hinkommen. Das ist natürlich schon sehr, da bekommt man viel Hoffnung für die Menschen, anders als wenn man Nachrichten guckt. <lacht> ja, und das habe ich äh, 30 Jahre gemacht, also bis quasi zur Rente. Und irgendwann ist ja dann auch
0: gefragt zu unterrichten.
1: Ja, äh, Fred hatte mich mehrfach aufgefordert, ich war eher zurückhaltend, aber meine Frau ist Yogalehrerin und sie hatte dann Lust, dass wir sowas machen. Und äh, interessanterweise unseren ersten Kurs haben wir gemacht, nachdem wir äh, beide die Tsunami knapp überlebt haben in, in Sri Lanka. Und das war irgendwie wie so ein Weckruf. Nochmal, äh, was will man? Also was ist meine Absicht? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und inwieweit kann jemand vielleicht Nutzen daraus ziehen, welche Erfahrungen ich gemacht habe oder wir gemacht haben. Und dann haben wir relativ, äh, ich würde sagen, entspannte Seminare, weil ich auch beobachtet habe, das wird natürlich schnell, so also eine spirituelle Praxis wird schnell zum Trip. Also Der Mensch, der ich so war, das passt mir nicht, das ist mir zu schwierig, ich möchte lieber irgendwie, alle meine Schwierigkeiten loswerden und werden ein besserer Mensch, was okay ist. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Also wenn man auf so einem Weg ist, merkt man, es gibt eine Menge Konditionierungen. Und äh, es ist total hilfreich, man wird begleitet von Menschen, die so ein bisschen Erfahrung haben und bereit sind, auch ihre Erfahrungen zu teilen. Und das war so ein bisschen unsere Idee und eher so viel Betonung auf Entspannung. Mhm. Weil das sieht man natürlich auch, wenn man ein Retreat sieht. Äh, du schaffst es ein paar Tage, dich zusammenzunehmen und irgendwie ganz gesammelt und ernsthaft. Äh, aber wenn wenn das nicht stimmt mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Geschichte, dann bricht das alles zusammen, wenn du nach Hause gehst. Also du musst im Grunde. Ich habe oft gesagt, äh, der Retreat beginnt eigentlich, wenn man aus aus dem Zentrum rausgeht. Wenn du in Berlin irgendwie, keine Ahnung, die runter runtergehst, aber das, da, das ist der härte Test, ob du da, äh, präsent bleibst, mitfühlen, wie auch immer, achtsam. Im Zentrum ist relativ einfach. Es ist gut zur ja. Übung. Zur Übung ist es natürlich gut, wie, keine Ahnung, Sportler, die trainieren. Das ist schon klar, wenn man einfach so achtsam, das ist ja, mein Dieb ist auch achtsam. Das ist, also Achtsamkeit für sich ist, Wertfrei. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach achtsam. Mhm. Oder wenn ich, keine Ahnung, Banken betrüge, bin ich auch extrem achtsam. Ja, es ist ziemlich gefährlich, wenn man nicht achtsam ist, ne? Ja, ja, dann ist er. Oder im Verkehr, oh, da gibt es überhaupt kein Pardon. Ja. Aber es ist natürlich, zu welchem Zwecke? Das ist natürlich, finde ich, auch wichtig, sich das immer wieder klarzumachen. Wozu bin ich eigentlich? Wozu bin ich gewahr, wozu bin ich achtsam, warum bin ich geistesgegenwärtig, was ist mir wichtig jetzt mitzukriegen und was macht das in meinem Leben? Und wenn du
0: sagst, dass du ausgehst von äh, Entspannung, heißt das, das Seminar fängt an äh, und jeder hat einen Couch und oder wie, wie gestaltest du das?
1: Du fängst schon, also erstmal versuchen wir eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute nicht kommen und erwarten, dass sie nach vier Tagen oder fünf Tagen erleuchtet sind und befreit und, und ja. irgendwelche Ideen haben, sondern als erstes finde ich wichtig, dass man sich seiner Motivation, seiner Absicht vergewissert. Warum mache ich das? Ja. Sonst hast du keine Chance, dass du, dass du dem näher kommst. Du musst dir klar sein. Vielleicht mache ich es, um mich zu entspannen, um ein uh, bisschen Pause zu machen, innen zu halten. ist okay wenn ich es weiß. Oder ich nehme das als einen Ausgangspunkt, um verschiedene Aspekte in meinem Leben zu überdenken und zu schauen, ob ich, ob, ob mich das glücklich macht. Ich meine, in der Regel kommen ja Menschen zu so Kursen, die äh, die möchten glücklich sein, aber es haut nicht hin. Meistens hat einer der von drei Gründen. Du kriegst was, was du nicht willst. Du kriegst was nicht, was du willst. Oder du hast keine Ahnung. Und solche Sachen kann man... Dem kann man sich annähern und dann eben immer wieder die Frage, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben und wie kann ich mich dem annähern und dann eben auch in den Anweisungen klar du fängst also die, die Kombination von Yoga und Vipassana und hat sich für uns also ganz äh, ganz hilfreich erwiesen, weil diese Körperachtsamkeit also das Yoga, was meine Frau unterrichtet, ist sehr auf Achtsamkeit ausgerichtet. Das heißt schon mal, du kommst schon mal runter, du bist schon mal mehr mit dem Körper in Verbindung. Und dann dieses Hilfsmittel von äh, eben Menschen vorzuschlagen, die neu sind, dass sie sich einen Anker suchen. Also irgendeinen Punkt, zu dem sie zurückkehren, wenn sie merken, das wird zu viel. Und dann eben so einen langsamen Aufbau, dass du erstmal ein bisschen beruhigst und dann das Spektrum der Wahrnehmung langsam erweiterst, also Körper, wie gesagt, Körperwahrnehmung ausdehnt, dass man äh, die Sinneswahrnehmung mehr mit reinnimmt, wenn es ruhiger ist, dass man so eine angenehme, unangenehme Körperempfindungen. also jede Erfahrung hat ja diesen, diesen Geschmack, hat ja so einen gewissen Geschmack, dass man da mal schaut, kriege ich da was mit, macht es was, was ist meine Reaktion darauf, wie gehe ich damit um und dann eben langsam das Spektrum erweitert, was man alles als Meditationsobjekte mit reinnimmt. Aber du machst eben viel, äh... Na, ich versuchte dann halt so locker und auch mit einem Schuss Humor zu machen. Das hat Wavy Cravey der Ansage von Woodstock gesagt, wenn man keinen Sinn für Humor hat, ist es einfach nicht lustig. Also so eine gewisse Leichtigkeit. weil ich ja. Mein Gefühl ist also, wenn Menschen wirklich, wenn das denen wirklich ernst ist, die schmeißen sich schon rein, die bemühen sich schon. Und im Westen ist ja eher das Problem, dass sie es bemühen, verkrampft wird und grimmig. Also du, du gehst dann in so einen Schweigekurs und die haben alle so total versteinerte Gesichter. Manchmal hat man so ein Gesicht, aber es ist auch manchmal hilfreich, jemand lächelt dich einfach an. Also das würde ich zum Beispiel mit, mit entspannt, dass man äh, Du suchst zum Beispiel nicht den Kontakt, aber wenn Kontakt stattfindet, bist du da dafür. weil Ich denke eben auch eine Sangha, Menschen, die mit dir praktizieren, das ist natürlich enorm ermutigend. Sonst bist, bist du da allein für dich, mit deinen Werten, mit, dein, mit deinen Zielen und das ist, das ist enorm
0: schwer. Und Was für Umgebung gestaltet ihr dann in so einem Retreat für die Teilnehmer? Was, wie, wie meinst was du Umgebung? Also wie, wie wie gestaltest du weiß ich Tagesablauf Raum oder Struktur von deinem Unterricht oder
1: ja ja äh, also so wie wir es machen wir fangen meistens an mit mit einer Stunde Yoga morgens also im, mhm. im Schweigen auch nicht grimmig aber dass die dass man einfach sich respektiert weil du und auch erklären dass natürlich das Schweigen hilft dass du bei dir bleibst also nicht gleich alles rausbrustet, sondern einfach so mit der Wahrnehmung ein bisschen bei sich bleibt, auch mit Respekt für die anderen und dann morgens erstmal Körper, den Körper über die Yoga-Praxis, dann ist so ganz normal Frühstück mit Mithilfe, finde ich auch immer ein guter Bereich, weil da kann man sozusagen gleich seine Achtsamkeit im Alltäglichen üben, wenn alles ein bisschen verlangsamt ist und dann eigentlich eine Mischung aus Sitz- und Gehmeditation, auch nicht so lang. Und dann versuche ich meistens irgendwas Sinnstiftendes äh, zu geben, irgendwas den Menschen anzubieten. Manchmal buddhistische Konzepte, manchmal einfach ein Abriss. Warum meditiert man überhaupt? Damit, damit die, die es interessiert und vielleicht noch nicht da noch nicht so zu Hause sind, eine Idee kriegen, ja, warum, warum meditiere ich eigentlich? Warum bin ich nicht in Bali surfen, sondern sitze hier auf dem Kissen und mir tut alles weh? Also du musst ja irgendwie ein bisschen <lacht> innere... Kraft finden, dass du das machst und dann, äh, ja, das sind so zwei, zweieinhalb Stunden, dann auch eine längere Mittagspause, weil eben auch in der Form, wie wir es unterrichten, es gibt also sehr viel strengere, in der Form, in der wir es unterrichten, haben wir beobachtet, dass die Menschen über das Schweigen, über das Yoga, über die Phasen des stillen Sitzens und gehens in der Regel öffnest du dich und bist auch offener für Inspiration, also lesen oder in die Natur raus. Und in meinem eigenen aus also meiner eigenen Geschichte weiß ich, also Inspiration ist auch neben Motivation ist Inspiration ist und Also du musst dir Inspiration über Menschen, über Bücher, über Natur, sonst hältst du das nicht durch. Also gerade in einer Welt, die ganz andere Werte vertritt. Also wenn ich durch Berlin fahre, da ist was anderes wichtig als Achtsamkeit und Mitgefühl und Rücksicht. Also ich muss, ich muss diese Flamme in mir nähren.
0: Heißt das, dass Menschen in deinen Seminaren oder in eure Seminaren auch Zeit und Gelegenheit haben, um zu lesen zum Beispiel?
1: Ja, ja. ja. Also können sie nutzen oder nicht. Ja. Äh, ja, ja. Also Und wie gesagt, ich sehe, dass die natürlich dann, also Kontakt ermutigen wir in der Regel nicht so, Manche machen Kontakt, dann sollen sie einfach schauen, dass sie weggehen ein bisschen, also vom, vom Zentrum weg, weil manchmal ist das auch eine wichtige Komponente. Ja, das ist ja jetzt nicht so ein, also wir verstehen das eher als so eine Art Zugang, dass du einen Geschmack kriegst, was das sein kann. Und dann kann man schauen, ob man mit uns ein bisschen strengere Kurse macht oder ob man sich jemand sucht, wo man dann länger geht. Also das war eigentlich relativ... Erfolgreich, dass viele von denen, die bei uns mal beim Kurs waren, dann zu längeren Kursen, eine Woche, zehn Tage oder was gehen. Bei ihr macht Kurse meistens vier, fünf Tage, also nicht so nicht nicht so lang. Meine Frau will nicht länger. Ich wäre vielleicht schon, wäre schon geneigt. Aber wir selber haben auch auch lange gemacht, aber dann man muss da reinwachsen, man muss, das, man spürt es schon. Also manchmal, wenn, wenn ein Kurs, eine Meditation gut läuft, da bist du ja am zweiten Tag schon, planst du deinen drei monats retreat oder du hast schon eine Idee, wo du ins Kloster willst für den Rest deines Lebens und das ist dann, äh, naja, das ist toll, aber meistens ist das äh, nicht so einfach, dass man die die Entschlossenheit aufrechterhält.
0: Also du, du, du kennst diese Retreats, wobei von morgens unglaublich früh aufwachen ich weiß, ja, äh, ich bis abends relativ spät ja, ja, ja. In, ins Bett und dann über den ganzen Tag weiß, ja. pausenlos
1: beschäftigt. Ja. Das kennst du. Ich habe in Burma solche gemacht. Ja. Also von daher, Aber auch da, man muss schauen, das ist auch eine Frage weißt du, der persönlichen Verfassung. Es gibt Menschen, die haben eine natürliche Neigung, dass sie sich leicht sammeln können. Ich habe Menschen mitbekommen auf Retreats, die sitzen zwei, drei Stunden, ohne sich zu bewegen. Ich würde schon bei der Vorstellung wahrscheinlich wahnsinnig werden. Äh, man muss gucken, was die Stärke ist, äh, was die eigene Stärke ist. Also ich habe in Burma, haben wir schon Retreats gemacht, da geht es auch um halb vier los. Wir sind zehn, Stunde sitzen, Stunde gehen, Stunde sitzen, Stunde gehen. Ich denke, es ist hilfreich, dass man gut hinhört was der Geist und der Körper sagt, also wo die Grenze ist, dass man mit, der eigenen, mit den eigenen Grenzen eher spielt und nicht drüber weggeht. Ich hatte auch ein Retreat, eben auch nach der Tsunami, wo wir hin, eigentlich beide traumatisiert waren, weil wir waren richtig im Wasser, also fast ums Leben gekommen. Und hinterher hatten wir gedacht, oh, gute Idee, drei Wochen Burma. Wir hatten das schon gebucht, aber mit einer Freundin, Carol Wilson, Burma-Kloster, also richtig wie also ganz... Ganz malerisch, auch ganz romantisch. So alles ganz alt und, und so rot. Also richtig romantisch halt. Und äh, da war eine Stunde sitzen, Stunde gehen. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit Rückenschmerzen. Aber ich habe gedacht, naja, weiter sitzen, weiter sitzen. Und mit einer Willenskraft schaffst du schon viel. Also du kannst dich schon, Zähneknirschend Zähne knirschend saß ich dann da. Von morgens halb vier bis abends um zehn. Und am letzten Tag, ich hätte fast den armen Saido erwürgt. Ich war so aversiv, also ich hatte gedacht, das funktioniert nicht und das ist alles Quatsch. Was passiert war, ich hatte einfach nicht auf meinen Körper gehört. Ich hätte ein bisschen gut zu mir sein müssen, ein bisschen entspannen. Und manchmal hast du eine Situation, wo du merkst, es wird ein bisschen schwierig und dann, oh nee, es ist nichts. Also das, auch da muss jeder oder jede schauen. Wo sind meine Grenzen? Wo habe ich ein bisschen Spiel? Wo bin ich vielleicht mutig und risikofreudig? Und wo ist es besser für mich? Ich sage, okay, stopp. Also ich habe auch mal, also ich hatte ja viel Gelegenheit in unserem Zentrum, da war auch ein Census erschienen, das ging aber ich, von halb vier auch bis auch nachts. Und äh, das war halt 45 Minuten sitzen, 5 Minuten gehen, 45 Minuten sitzen, 5 Minuten gehen, 45 Minuten sitzen. Also ein richtiger Knochenbrecher. Ich habe das gemacht. Der einzige Effekt war eigentlich, ich, ich fand mich irgendwie gut. Ich war irgendwie stolz, dass ich es durchgehalten habe. Keine Erkenntnis. Ich bin gesessen, keine Ahnung wie ein Zucchini, eigentlich keine Einsicht. Es hat eigentlich nur mein spirituelles Ego kurzfristig ein bisschen aufgeblasen. Und manchmal, und ich habe ich hab zum Beispiel oft die Erfahrung bei Retreats, die besten Einsichten hast du nicht auf dem Kissen oder beim Gehen. Die besten Einsichten zwischendurch, irgendwo kurz bevor man einschläft, manchmal wenn man auf der Toilette sitzt, wenn du eigentlich gar nicht mit rechnest. Und das ist so die Idee. Du brauchst eine Anstrengung. Ich denke, es braucht ein Bemühen. Aber mit diesem Bemühen, mit der Anstrengung, du erreichst nicht unbedingt eine Einsicht. Du bereitest äh, die Umgebung, dass was kommen kann. Und ich fand auch Einsichten sind auch eher das was wie Gnade im christlichen Sinne. Die, die, die kannst du nicht erzwingen, du kannst es verstehen, aber du kannst eine Einsicht nicht erzwingen. Die kommt in ihrem ganz eigenen Rhythmus und auch, ich denke, in der eigenen Praxis. Also mit es gibt Phasen, wo es gut ist, man engagiert sich richtig kräftig, mit viel Entschlossenheit, und es gibt Phasen, wo, wo man eher an den Strand geht und Spaziergang macht und trotzdem sein Geist natürlich um diese Themen kreist, äh, gewahr ist, präsent ist, äh, aber ohne dieses zielgerichtete, Bemühen. Aber es ist ein Kunststück, es ist ein Kunststück, dass man sozusagen das für sich persönlich rauskriegt, was einen da auf dem Weg hält.
0: Du hast angefangen mit Dat de, de, de meditatie erstmal een beetje sammlung. Of een beetje Beruhigung bracht.
1: Ja, 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 op naja, jeden Fall. Und
0: wie entsteht die sammlung. In een retreat waar mensen veel ruimte hebben. Om zelfde tijd te gestalten. Waar ze lezen kunnen. Waar äh, Kontaktkommunikation mogelijk is. Wie komen mensen dan in die sammlung?
1: Ik würde ze schon ermutigen. Zum einen sich mit so, einem, mit so einem Anker zu verbinden, sich die Idee, also einfach, du bist achtsam, du bist präsent mit dem, was passiert und du merkst, dass wenn, wenn du abschweifst, dass du da zurückkommst. Das macht schon mal einen Effekt, es ist natürlich schon stiller und ich schlage es Ihnen oft vor, ich würde jetzt niemand zum Lesen ermutigen, wenn du das Gefühl hast, das ist das, was du brauchst. Und mein Gott, da musst du es machen. Ich finde, also ganz oft gebe ich, geben wir die Anregung, dass du vereinfachst, verlangsamst und dadurch wird es schon ein bisschen ruhiger und du, du, man bekommt auch einen Geschmack für die Ruhe. Und ähm, aber es ist also die Kurse, die wir machen, das ist jetzt nicht, dass du da wahnsinnig gesammelt bist oder dass das das Hauptziel ist. Und äh, was mir ganz entgegenkommt, ist natürlich die Aussage, dass Sammlung ist wichtig, aber äh, befreit nicht. Also gibt es andere Zugänge, gibt andere, vielleicht Leute, die mehr Talent haben als ich, die versenken sich und sind dann in, keine Ahnung, im achten ich weiß es nicht. Äh, aber für mich ist äh, Sammlung wichtig, um den Geist zu beruhigen, um zu verstehen und Verständnis, eine Einsicht kommen zu lassen, die meinem Leben einen Dreh gibt, die mir auch äh, durch eine gewisse Präsenz und Geistesgegenwart, die mir Vorschläge macht, was ein heilsames Verhältnis zu einer Situation sein könnte, aktuell. Manchmal ist es Klarheit, manchmal ist es Gelassenheit, manchmal ist es Mitgefühl, manchmal ist es Freundlichkeit, manchmal ist es Rückzug. Also, das, äh, ich denke, das ist über, also bei unseren Kursen mit der Sammlung ist sicherlich übersichtlich, würde ich jetzt auch, es wäre irgendwie albern, wenn ich die jetzt ermutige, wenn ich selber eigentlich. Du hast
0: im, im Seminarhaus über viele Jahre bei unterschiedlichen Lehrern gesehen, ähm, auch gesehen, wer da kommt, kommen, kommen, ein unterschiedlicher Menschtyp oder unterschiedliche ja, ja. Gruppe zu unterschiedlichen Lehrern.
1: Ja ja ja, 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 ja. Also <lacht> es gibt ja diese <lacht> Cartoons. Die Passen haben meistens so ein Ding um sich rum und schleichen still. Hm. Äh, die sind relativ breit gefächert. Zen, interessante, überwiegend Männer, interessanterweise. Sehr viel Sammlung, sehr konzentriert. Da war ich mir... Aber das ist, weil ich auf dem anderen Weg gehe. Da muss man auf sehr, Ich habe gelernt, auch sehr vorsichtig zu sein, andere Traditionen äh, öffentlich zu beurteilen. Also ich habe dann meine Meinung dazu. Aber wenn ich den Weg nicht gehe, schaue ich ja von außen. Also da fand ich zum Beispiel oft, die waren sehr gesammelt. Aber wenn der Zesschen vorbei ist, ist dann auch. Äh, das ist schwer. Den Grad an Sammlung und Hingabe und Präsenz aufrechtzuerhalten, das ist schwer. Die Tibetische Praktizierende war eher so ein bisschen farmfreudig. Mein Lieblingsbild war immer, wenn die bei uns im Haus waren, da konntest du um ganz Gelände die Kaffeetassen suchen, weil die waren total, also soweit hingegeben, leidenschaftlich, also begeistert. Das hat einen mitgerissen, aber überhaupt nicht achtsam. Also ist jetzt ein bisschen frech, aber ich würde sagen gar nicht achtsam. Du musst überall also, alles suchen. Die Datas sind dafür. Ja, 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 ja. Du musst sie dann reinholen. Tagesplan, Essenszeiten bei Zen, da kannst du auf die Sekunde dein Mittagessen planen. Wie passt an Arroganz? Äh, und tibetisch, aber das ist irgendwie... Das hatte was sehr Freudvolles, aber so als, <lacht> eher so als Anschub, als Praxis nicht so. Und. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe es genutzt. Ich bin auch 10 mitgesessen, aber ich wusste nicht wirklich, was da passiert. Ich habe einfach sozusagen die Meditationsgruppe genutzt. Und den Roshi mit seinem Gewand und mit den Räucherschäbchen mit dem Kiyosaku mit dem Stock, das fand ich irgendwie gut. Das hat irgendwie auch so etwas so was Ethnomäßiges, das Gefühl, bis hier. <lacht> und, und die Lamas zum Beispiel aus der Tibetentradition, tradition die sind einfach menschlich, wahrscheinlich nicht alle, aber das gibt einem so eine Idee, was, was machbar ist, meine ich. Dalai Lama habe ich ein paar Mal gesehen, aber auch andere. Das ist schon irgendwie sehr berührend. Also ihre Praxis, wie gesagt, mit den Visualisierungen und den ganzen Texten und den Farben, also ne, ne. Und in endlosen Rezitationen, das war jetzt so gar nicht meins, aber manche, die schmelzen regelrecht weg. Von daher denke ich, ist es immer wichtig zu gucken, also was. So also, und wenn du sagst, mich, dass du
0: an diese Lamas siehst, wo es hingehen könnte. Ja. So wo, wozu? der Buddha-Weg führen könnte. Was ist das dann? Was, was, was haben diese äh, etwas mehr verwirklicht? Äh
1: ich würde sagen, die haben vor allen Dingen diese, diese, diese dieses Mitgefühl, diese Freundlichkeit, eine Freude, Gelassenheit. Das sind ja so die traditionellen göttlichen Verweilungen, diese Brahma-Viharas. Gelassenheit kann ich, ja, würde ich auch sagen. Also die, irgendwie leben die sowas, aber kann auch sein, dass eine Projektion ist. Ich weiß es nicht. Okay. Aber ich würde aus meiner eigenen Erfahrung, was nicht nachhaltig ist, aber wenn du wirklich dich reingibst, da ist schon eine Menge mehr Potenzial in uns, als wir uns normalerweise zugestehen. Aber es ist nicht einfach, das zu stabilisieren, finde ich. Also gerade in einer Welt, in der man sich bewegt, die andere Werte vertritt. Aber das ist schon... also ein, Zumindest mal einen Geschmack zu bekommen, was für Herz und Geist möglich ist über so eine Praxis, wenn man eine Praxis für sich findet. Das ist natürlich schon das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Kann man nicht anders sagen. Und
0: also unterschiedliche Lehrer, unterschiedliche Traditionen ziehen unterschiedliche Übenden an. Wer kommt zu euch?
1: Bei uns sind solche, die uns kennen und solche, die neugierig sind die vor allen Dingen, glaube ich, die Kombination aus Körperarbeit Angebotener, also das Yoga und äh, Meditation, in dem Fall Vipassana Meditation, die das äh, anzieht, weil bei manchen äh, auch Vipassana zugängen spielt es ja gar keine Rolle, Körperarbeit. auch da muss man schauen, also auch in meiner Erfahrung ist, also ich ich hätte sitzen gehen, ich hätte es nicht durchgestanden, ohne dass ich mich bewege, also
0: ja, ich, ich höre das immer wieder, ne, dass in, in, Vipassana Körperarbeit keinen Platz hat, aber ja, ja. Der Vipassana geht zurück auf Satipatthana Sutta. Ja, 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 ja. Und in Satipatthana Sutta, äh, gibt es Übungen erstmal auf Atem, kannst ja. Körper spüren, Körper entspannen. Und dann kommt jede Körperstellung
1: ja, 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 ja. ja,
0: Und dann kommt jede Handlung. Und da ist, das fängt dann mit Beugen und Strecken der Glieder.
1: Ja, ja, ja. Aber ist
0: ist sehr... Das, das ist es dann doch,
1: oder ist das nicht Yoga? Boy, doch, doch, doch doch, doch, doch. Einfach, dass du quasi das Yoga, was Ruht meine Frau unterrichtet, ist sehr, deshalb hat es mich auch angezogen, ist sehr auf Achtsamkeit. Mhm. Du machst keine großen, also ich habe auch mal mit 25, habe ich gelesen, Yoga über 40 oder so. Da hattest du dann einfach Asanas, also Körperhaltung, da hast du dich reingedrückt, egal. Keine Ahnung, was für Da stand dann drunter, ist gut für ein Atem, langes Leben oder irgendwas, irgendwelche Vorteile, die du da daraus bekommst, standen da drin. Und du hast, du hast das Bild gesehen und da hast du dich reingedrückt. Aber Schmerzen, also hat eigentlich nichts gebracht. Und die in der Yoga-Richtung, das ist eher, dass du auch die Frage stellst, was will ich eigentlich, was kann mein Körper? Und der Atem ist wichtig, der Atem zeigt dir in ihrer Richtung an, ob du in die Übung rein kannst und auch wieder rauskommst oder ob dir der Atem wegbleibt. Und das hat mich sehr angezogen, das fand ich das fand ich sehr spannend. Eben diese eher feinen Sachen, äh, -Nee gibt's, gab es da bei uns auch, äh, eher feine Bewegungen, wo sehr viel der Körper da ist, aber klar, entsprechend der Satipatthana-Sutta, wo du, die Körperachtsamkeit sehr betont ist. Also das, das fand ich das fand ich ganz spannend. Aber manchmal musste ich ehrlich gesagt, weiß ich, ich habe auch lange Retreats, manchmal brauche ich einfach einen Gewaltspaziergang, weil das ist dann irgendwie, das sammelt sich so an. Da brauche ich dann zwei Stunden Powerwalks. Sonst, sonst geht da, also das ist dann sonst so dicht. Und auch da, denke ich, muss man schauen, muss man mit Geschick suchen, äh, was passt. Ich habe zum Beispiel bei meinen Retreats rausgefunden, äh, oft ist, wie passen also diese Achtsamkeit, dieses äh, Gewahrsein, vielleicht noch Notieren, weil du notierst ja. Also in der Tradition ist oft auch Denken, äh, keine Ahnung, Fuß, was immer hochkommt, Emotionen, Ärger, Freundlichkeit. Aber das wird manchmal sehr tröge. Also das wird dann sehr äh, Technisch, mechanisch. ja. Du meinst das
0: Technik des Benennens.
1: Ja, ja, ja. zum Beispiel. Aber, aber das Ganze, das Ganze wie, wie, also ja, vor allen Dingen mit dem Benennen, also, dass du es wahrnimmst, das wird dann sehr trocken. Und ich habe gemerkt, mir hat zum Beispiel enorm geholfen, eine Sitzung am Tag, einfach äh, diese, diese Metapraxis, die, die Einübung oder Auseinandersetzung mit Freundlichkeit. Das hat enorm also das Herz gestärkt. Da war eine gewisse Ruhe. Benennen, ich habe es mitbekommen. Aber dann so zu den Herzensqualitäten zu gehen. Und, und äh, das fand ich also so dermaßen beglückend zwischendurch. Also das fand ich zum Beispiel hilfreich. Oder eben manchmal sitzt ein paar Tage und dann irgendwie steigt dann doch was auf und urteilen. Ich habe auch mal von meinem Lehrer Joseph Goldstein, als ich mal schwer im Urteilen war, der gesagt, ich soll mir die Urteile zählen. Bei 365 habe ich aufgegeben. Da war ich dann also da gemerkt, dass er das ja eigentlich... Aber interessant war, in bestimmten Situationen war es verstärkt. Eben natürlich im Zusammentreffen mit Menschen. In den Speisesaal rein, dann urteilen, urteilen, urteilen. Ja, der, ist zu, der nimmt zu viel, der nimmt zu wenig, der ist zu schnell, der kommt erst zu spät. Oder in die Meditationshalle, mhm. na der sitzt ja immer noch. Was die, ist die steht schon früher auf, also das war zum Beispiel spannend. Aber da eben… Äh, Hat sich das beruhigt nach Jahrzehnten Praxis jetzt? Lauft
0: das noch immer ab, oder?
1: Ich würde sagen, ja, aber die äh, die Rückkehr in die unmittelbare Inf Erfahrung, das ist äh, viel schneller, viel schneller. Auch dat, äh, das Verhältnis zu dem, was auftaucht. Ich denke, was was interessant ist, ich habe das Gefühl so die Persönlichkeit ändert sich nicht. Also ich hatte am Anfang gehofft, als ich angefangen habe, ich wäre ein richtig guter Mensch und alles prima. Gell? Und kein Neid, keine Eifersucht, kein Ärger. Das ist nicht passiert. Also gewisse, kein Verlangen, gewisse Wesenszüge, die sind geblieben. Aber durch die Übung sozusagen zu schauen, was ist da eigentlich los? Verlieren die an Kraft. Und äh, natürlich auch zu bemerken, das ist natürlich mehr in langen Retreats, ich muss was dafür tun. Der Ärger bleibt nicht von alleine. Ich muss Gedanken haben, ich muss im Körper, ich muss, ich muss hart arbeiten, dass ich ärgerlich bleibe. Ich muss hart arbeiten, dass das Verlangen läuft. Das läuft nicht von alleine. Und das ist zum Beispiel natürlich eine, eine tolle Sache im Retreat, wenn du die Zeit hast zu sehen, wenn ich es nicht füttere, dann kommt und gehts, dann ist es dann weg. Also die, die haben, die, die existieren nicht, aber die kommen. Ich rufe sie nicht bei, ich wünsche sie mir nicht. Die kommen, ich weiß nicht woher. Und wenn ich sie nicht füttere, gehen sie. Und wenn ich füttere, kann ich natürlich, kann ich mich endlos damit beschäftigen. Dann ist schnell eine, keine Ahnung, eine Stunde Sitzen vorbei, indem ich über meinen Lieblingsfußballverein philosophiere und wie viele Punkte die noch brauchen, ob die aufsteigen oder nicht. Also weißt du, so, so sagen, Das fand ich dann. Äh, also, dass ich doch, wenn ich da bin für die Erfahrung, doch eine Möglichkeit habe, an Punkten einzugreifen. Das, Also, das das.
0: So, würde ich verstehen. Eine von den Techniken, die da äh, viel angewandt wird, für, für, vor allem in monastischer Umgebung, ja. ist, um eine Umgebung zu gestalten, die nicht mehr förderlich ist für solche Sachen. Zum Beispiel, ja. wenn du keinen Fußball mehr schaust, wenn du dich nicht informierst, ja. Ja. dann machst du dir auch keine Gedanken über deinen nicht mehr Lieblingsverein. Ja, ja. Und, und so kann man sein Leben irgendwie immer kleiner machen ja. und irgendwann gibt es
1: nur noch... Aber das ist, ist natürlich spannend. Ich, da habe ich eine konkrete Erfahrung. Ich war bei, äh, ich glaube, zehn Tage bei Serdo Janier, Das ist so ein neuerer Burmeser Lehrer, der sehr viel Wert legt auf dauerhafte Achtsamkeit. Wenn man es erstmal hört, klappt man ab, weil man denkt, das geht ja gar nicht. Da ist ja totaler Stress. Aber man muss sich damit beschäftigen. Also man muss mit einer gewissen Entspanntheit rangehen. Aber 24 Stunden. Dann war ich bei ihm beim Retreat in der Schweiz. Und am zweitletzten Abend, die zweitletzte Abend war Champions League Halbfinale. Da konnte ich nicht anders. Dann bin ich runter ins Dorf gegangen und habe mir äh, nach neun Tagen Atemruhe, Geistesruhe und habe mir das Spiel angeguckt. Ich war so aufgeregt. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war so aufgeregt. Es ist ja nichts. Ein Fußballspiel am Fernsehen. Ich meine, ist total albern. Aber ich habe gezittert und habe gesehen, was das was das mit einem macht. Normalerweise kriegst du das gar nicht mit. Also ich war die ganze Nacht gezittert. Ich, <lacht> ich habe es Ihnen dann erzählt, hat auch gelacht. Ähm ich denke, das ist, für die meisten von uns ist ein monastisches Leben nicht unbedingt die Alternative und das hat seine eigenen Tücken. Also ich kannte einige Mönche und Nonnen. Ich denke, als Umgebung, als Trainingslager und für bestimmte Menschen ist es bestimmt eine total schöne Chance, was aus seinem Leben zu machen und äh, zu spüren, dass es was anderes gibt. Ich finde es spannender, nicht viel erfolgreicher. Zum Beispiel von so einem ländlichen Meditationszentrum, das sind alles gute Menschen, gell? die sind alle liebenswürdig und die wollen alle nur das Gute. Also da gibt es keine Frage. Und die sind auch wirklich hingegeben. Und dann kommst du nach Berlin, das ist den Leuten völlig egal, wo du herkommst, da zählt nur, wie du dich verhältst in der unmittelbaren Situation. Und ich finde das als äh, Herausforderung gar nicht einfach, aber sehr viel spannender. Mhm. Weil wenn die einer die Vorfahrt nimmt, da kannst du gucken, was von deiner Gelassenheit übrig bleibt. Also insoweit denke ich, es ist schön, es gibt Menschen, die eine gewisse Intensität verfolgen, indem sie sich zum Beispiel in Kloster zurückziehen, manchmal jahrelang. Ich glaube, der Planet läuft auch deshalb, weil es solche Menschen gibt, die irgendwo ihre Praxis machen. Aber ganz viel nützt natürlich, wenn du mit der Praxis, mit dem, was du verstehst, was du eingesehen hast, was dir wertvoll ist, wenn du Weg suchst, das in 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 die Welt zu tragen, in der Stadt zu tragen. Also weil die Art und Weise, wie du keine Ahnung hilfsbereit bist, äh, wie du mit den Leuten im Geschäft umgehst. Wo, also das das ich glaube das ist also fand ich, es eine ganz interessante, herausfordernde Sache, weil dir natürlich auch deine Grenzen aufgezeigt werden, sehr, sehr schnell. Also von daher finde ich, das hat beides was. Also dieser richtige Rückzug und diese wirklich uneingeschränkte Hingabe an eine Richtung, dass du dem dein Leben widmest. Aber das sind, glaube ich, auch nicht viele Menschen, denen das gegeben ist. Und für uns ist einfach da, wir tanken, wir tanken Kraft, Einsicht, Verständnis auf Retreats, auf spirituellen Wegen, und dann ist unser Job auch, dass man das in die Welt trägt, so gut es geht, ja. halt, so gut es geht.
0: Du hast mehrmals erwähnt, dass so diese Übergang von der Retreat-Umgebung, Seminar-Umgebung, ja. und dann, was bleibt davon übrig im Alltag? Ja, äh, äh. Was hast du da gelernt? Was ist da, was sind da die Erfolgsfaktoren?
1: Naja, was du relativ gut kontaktieren kannst, ist äh, Körperachtsamkeit. Mhm. Also zum Beispiel äh, im Supermarkt. Also ich, die Stärken, wie meine Stärken, wie für passender war, äh, sozusagen neugierig zu sein, alles mitkriegen zu wollen. Das nach innen zu wenden. Im Supermarkt muss ja ständig, guckst ja ständig, was will ich und so. Und da ist die Tendenz, sich zu verlieren, ganz offensichtlich. Und da zum Beispiel. So eine Art Gehmeditation machen, ohne dass einer sieht, oder, zum Atmen ist schwieriger, aber zum Beispiel Gehen einfach mit der Aufmerksamkeit in die Füße. Das macht dann, ah, hier bin ich. Oder eben manchmal sich erinnern, wie man den Geist über ach, Atemachtsamkeit beruhigen kann. Also sowas kann man, nicht. und wenn, wenn sich der Geist ein bisschen beruhigt, ist sozusagen die Einsicht oder das, das Gefühl, wie man sich jetzt in der Situation verhalten will, das ist nicht so weit weg. Also man muss das nicht von irgendwo, von aus dem Nirvana zurückholen, sondern wenn man, keine Ahnung, wenn ich an, mit, an der Kasse stehe bei Rewe und mit meiner Achtsamkeit kurz in den Füßen bin, dann bin ich da dann weiß ich hinter der Kasse sitzt jemand, das ist auch ein Mensch, die freut sich auch, wenn man Kontakt macht, wenn man Hallo sagt, ihr vielleicht ein schönes Wochenende wünscht. Manchmal freut sich einer. Ich stehe mit dem vollen Wagen da, einer mit, hinter mir hat eine Flasche Bier und ein paar Chips, wenn ich sage vor. Und auch da, weil sie so sich erinnern, nicht sich zurückziehen in seinen Kokon, sondern vielleicht einen Moment Kontakt machen. Und das würde ich schon sagen, da hilft die Körperachtsamkeit und äh, eine Präsenz und zu so schauen, wie möchte ich eigentlich, dass wir Menschen begegnen? Was möchte ich Menschen im, in der unmittelbaren Begegnung geben? Ja. Wollen sie vielleicht nicht? Weiß ich nicht. Ist, ist dann auch ihre Sache. Ich meine,
0: für viele Menschen ist die Vipassana-Praxis erstmal das Besuchen von Seminaren und Retreats. Ja, ja. Da ist man aus seinem Alltag weg. Ja. Und äh, ich habe den Eindruck, dass die meisten von diesen retreats, seminar umgebungen vor allem gerichtet sind auf, du bringst deine Aufmerksamkeit bei deinem Atem und du ja. spürst deinen Körper und so weiter. Also ja. alles nach innen. Ne? Ja. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass ich bei dir höre, dass da... In die Seminar-Retreat-Umgebung schon Raum ist für Kontakt. Ich mhm. weiß nicht so gut, wie ich das umsetzen könnte, so, aber mhm. ich finde es interessant. Der Vortrag ähm, hat nach jeder Absatz ein Kehrvers oder Refrain mit drei Teilen. Und das erste Teil ist, da verweilt er Übende, indem er innerlich, also sein mhm. Körper, das, was wir üblicherweise so üben, mhm. oder indem er äußerlich, und das ist ein, du nimmst das Körper, die Gefühle, die Stimmungen, die Inhalten äh, von anderen Menschen wahr. Oder mm. innerlich und äußerlich. Mm. Mm. Und ich sehe das noch relativ wenig zurück in die Angebote, die wir machen als Lehrer. Ich sehe da einen Gregory Kramer zum Beispiel ja, mit, mit Inside, Einzig Dialog, ein ja. Inside ja, Das ja. ist ein Versuch in der in die Richtung. Was siehst du da an Möglichkeiten? Was machst du da selber? Wo geht
1: es hin? Naja, grundsätzlich denke ich, was, was ein Manko war, was du angesprochen hast, bei Retreats ist es schon so, die Menschen kommen, die gehen die Stille, die sagen am Anfang kurz Hallo, die sagen am Ende kurz Tschüss, aber das sozusagen, das Sangha-Teil, der spielt da bei den meisten wie Passanar-Retreats keine große Rolle. Bei Thich Nhat Hanh ist es glaube ich anders, aber es ist jetzt auch nicht. Direkt wie Personal, aber er hat da mehr Wert drauf gelegt. Und ich glaube, dass man sich, ne, es ist eine Frage, wie man den Kontakt macht, weil du brauchst natürlich auch äh, diese innere Kultivierung deiner Qualitäten, du brauchst die Innenschau, also wie du das dann machst, dass, dass du das ein Stück weit teilst. Weil manchmal, wenn man mit einem Mensch Menschen zusammensitzt, das ist dann auch viel Gequatsche. Weiß ich noch nicht, aber ich denke, es ist wichtig, sozusagen über das über die formelle Praxis raus Wege zu finden, wie man Sangha aufbaut, wie man sich gegenseitig stärkt. Aber klar, im weitesten Sinne ist jeder Sangha. Also wenn ich wenn ich ins Kaffee hocke, also wenn ich mich nicht zurückziehe, aber jetzt unmittelbar mit den Leuten, die schon auf dem Weg sind, ist, ist, ist das auf jeden Fall total äh, wichtig und läuft noch nicht wirklich umfassend, dass man mit den Menschen in Kontakt ist, ähm, sich austauscht, sich stärkt. Gibt's immer wieder, aber das ist, glaube ich, da ist, das ist noch nicht, wenn Asien, da bist du einfach im Kloster, da ist das selbstverständlich, da ist das dann, ist das einfach eine Gesellschaft eingebaut, dass das einen Wert hat und so. Wir müssen uns das ja gegenseitig so ein bisschen, wir müssen uns da ein bisschen ermutigen, dass das wertvoll ist. Aber ich, ich denke, es ist wichtig und das ja klar, manchmal ist es in unseren Kursen, dass die Menschen ein bisschen Kontakt machen. Also wir fordern sie nicht, also ich möchte keinen Gequatsche die ganze Zeit haben, weil dann, dann, dann kommt der innerliche Aspekt zu kurz, das ist keine Frage. Ja. Also wenn überhaupt äh, mal gezielt, aber ich mach, wir machen zum Beispiel auch andere Teile, je nachdem, wir, wir haben verschiedene Formate, stillere Formate. Und wir haben eins, was eher dann, da mache ich dann, da machen wir ein sogenanntes dhamma -Yatra. Da gehen wir schweigend in Single File, hier in einer Linie. Wir haben das mal in Südfrankreich gemacht, das war toll, mit 200 Leuten. Da machen wir mit, einem 15, 20. Du gehst schweigend quasi hintereinander, eine gemeinsame Gehmeditation. Stehen bleiben, gucken, hören. Das ist ein Abend. Ein Abend, ich liebe Gedichte, Gedichte und Geschichten. Ich denke, das ist ein sehr gutes äh, Hilfsmittel, Menschen Anregungen zu geben. Und ein Abend, das Auge klaut von einem anderen dharma Damadisco. Aber das ist, wie gesagt, bei einem Format, wo dann sozusagen, da hatten wir mal, äh, was war das, war äh, ein Vertiefungsretreat, eine Woche und am vorletzten Abend hat er dann so Weltmusik aufgelegt. Und man kann nicht anders es war ekstatisch. Du kommst aus der Stille und dann bewegst dich. Also Christopher hat, das ist ein Freund von ungewöhnlichen Formaten, und das war... Du verbindest dich auch mit den anderen, also nicht sprechen, aber eben tanzen oder bewegen, du musst auch nicht tanzen, ganz du bewegen. Und das ist so, also auch diesen freudvollen Aspekt aus der Stille raus oder im Zusammenhang mit der Stille zu spüren, wie sich Freude anfühlt, wenn du dich bewegst. also wie, Also auch diese positiven Emotionen wirklich mal zu spüren und zu sehen, da ist Zusammenhang. Wenn, ich, wenn mein Geist ruhiger ist, bin ich in der Lage, ge bestimmte Gefühle intensiver zu fühlen. oder Da bin ich richtig dabei und nicht mit 20 anderen Sachen beschäftigt. Der,
0: der Buddha-Weg hat in äh, unterschiedlichen Ländern, eigentlich in jedes Land, wo es äh, sich gefestigt hat, seine eigene Form gefunden. Und ähm, wir befinden uns jetzt äh, im Westen oder im deutschen Sprachgebiet, mhm. in einer Zeit, wo äh, der, der Buddhaweg vorrangig angeboten wird von Menschen, die ihre eigene Kultur auch mitnehmen. Mhm. Ja. Mhm. Und wie, wo geht es hin
1: mit dem Buddhismus? Das ist keine einfache Frage. Mhm. Weil du natürlich, es ist ja die letzten Jahre, Jahrzehnte, ist. Äh, in der Gesellschaft akzeptierter geworden. Also mittlerweile, glaube ich, brauchst du, wenn du dich bewerbst, irgendwo musst du einen Yoga-Kurs gemacht haben, am besten auch einen Meditationskurs, egal wo du dich IT oder egal wo du dich bewerbst. Das ist schön, weil es mehr in die Gesellschaft geht, aber was natürlich unsere westliche Gesellschaft macht, ist, die ver vermarktet es einfach. Das ist nicht einfach, das ist nicht einfach. Und du hast keine, noch keine Kultur, wie in Asien, wo eine bestimmte Intensität gefördert wird, weil die, das ist einfach gesellschaftlich so. Die hat nicht alle Klöster in Burma oder Thailand sind, sind die Wahnsinnsmeditationsklöster. Aber du, da ist eine Wertschätzung dafür, dass Menschen ihr ganzes Leben so einer Praxis hingeben. Das wird unterstützt von der Gesellschaft, dass es das gibt. Das ist bei uns nicht ganz so. Bei uns ist das auch aus Seminarhäusern, sind auch oft Geschäftsbetriebe. Also, du musstest dir das eher so, die Tendenz. Also, ich habe angefangen, als noch die Hippies aus Indien mit dem Räucherstäbchen kamen. Da war das auch noch alles so ein bisschen idealistischer. Mittlerweile musst du es leisten können. Das ist nicht unbedingt gesagt. Also, es gibt einzelne Traditionen, weiß ich, die das nur auf Spendenbasis anbieten. Aber viele mussten das ist eine teure Sache. Ja. Das du musst dir leisten können. Von daher. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was hier draus wird. Weißt du, du brauchst eine gewisse Intensität. Trotzdem muss es irgendwie in der Gesellschaft sich, sollte sich verbreiten, damit es einen Unterschied macht. Es ist schön, es gibt Sachen, weißt du, Stressreduktion durch Achtsamkeit, aber das ist was anderes, wie wenn du jetzt mal ganz hochgegriffen nach Erleuchtung strebst oder völliger Befreiung. Das ist einfach ein anderer Weg. Das ist wie Amateurfußball und Profi, das ist einfach so.
0: Also du du hast also wir haben bis jetzt gesprochen eh dein Perspektiv als äh, Vipassana Übende und Lehr äh, Vipassana Unterrichtende oder ja. Begleiter äh, du hast aber auch noch ein Perspektiv als ähm, äh, Leiter oder Angestellte von einem Seminarhaus ja, 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 ja. und äh, du sagst ähm, Vermarktung von Vipassana und es muss irgendwie, die Retreats werden organisiert und das ist mit den Haufen Kosten verbunden ja, und die ja. müssen irgendwie gedeckt ja, sein. Ja, es ja. gibt ein paar Schulen und die äh, funktionieren auf, komplett auf Spendenbasis, ja, 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 ja. aber das Sieht man auch zurück in das Angebot. Also, die haben große Schwierigkeiten, um die Kosten zu decken und können dann also auch nur sehr wenig ja. Kosten machen.
1: Ja,
0: ja. Und das begrenzt natürlich auch die Möglichkeiten, dann was
1: anzubieten. Ja, ja, ja. 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 Nee, du hast vor allen Dingen, da ist nochmal ein Unterschied zwischen Nordamerika und Europa. Also, ich war ja jetzt viel im Inside Meditation, bei der Inside Meditation Society in Barrie, Massachusetts, wo Joseph Goldstein und Jack Cornfield hat das mit angefangen. Da ist eine andere in der Kultur eine andere Großzügigkeit verankert, weil der Staat nicht diese Rolle spielt. Ja. Die haben ihr Zentrum, das ist mit Spenden, äh, die haben ein Zentrum gebaut, das kostet sechs oder sieben Millionen Dollar. Das hat eine Person gespendet. Ja. Du hast da die Menschen, die das Geld haben und da ist so eine gewisse Großzügigkeit ist Teil der Kultur. Eben wie gesagt, weil der Staat das nicht unter... Bei uns ist es anders. Bei uns irgendwie erwartet man, dass der Staat das macht, das, dass der das bezahlt. Und äh, also angeregt durch Fred von Almen, ich habe immer sehr großen Wert auf die Dana-Praxis, also die Großzügigkeit, die Praxis der Großzügigkeit gelegt. Aber das wird in vielen äh, Zentren, Richtungen nicht groß erwähnt. Es geht zunehmend über, dass man eine feste Gebühr verlangt, was ich schade finde, verständlich, aber schade, weil du natürlich die ganze Praxis der Großzügigkeit, das ist natürlich nicht großzügig, wenn, äh, keine Ahnung, Bill Gates 120 Euro bezahlt und ich, das ist für ihn ist ich, noch nicht mal die Kaffeekasse ja. und ich muss äh, wirklich äh, auf was verzichten. Ja. Und da finde ich, vielleicht wäre das nochmal ein Weg, also Menschen mehr dazu zu ermutigen, was es mit dir macht, weil die Großzügigkeit ist ja nicht gegenüber anderen. Das ist ja eine innere Erfahrung. Man merkt es ziemlich schnell, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also wenn ich wenn ich dir die Tür aufmache, das kostet mich nicht viel. Aber ich habe im Moment, hast du eine Rolle gespielt in meinem Leben. Ich sehe, Adrian will raus, mache ich ihm die Tür auf. Und wenn wir einen Kontakt machen, ist das oft das ist ein Glücksgefühl. Ein kurzes. Und es gibt andere Situationen, wo du hilfst oder jemand unterstützt, in Kontakt gehst. Und das macht einen ganz großen Teil unserer Glücksgefühle aus, wenn wir sozusagen unser Herz weiden und es nicht immer nur um uns geht. Das ist bei Zentren und so ist das, ist, das ist schwierig. Das muss, ja. das muss auch laufen in der Gesellschaft, weil es eben das Bewusstsein gibt es noch nicht.
0: Ich, ich, eine Schwierigkeit, die ich sehe bei bei dieses, ähm, wenn wir festhalten an das Dana-Prinzip. Mhm. Und die Großzügigkeit ist aber nicht da in der mhm. Gemeinschaft, die reicht nicht aus. Dann entsteht eine Not, mhm.
1: äh,
0: eine Enge mhm. äh, und das müssen wir irgendwie lösen. Und da ist da jemand und die muss Freiheit vermitteln, weil ja. der Buddha-Weg ist ja Freiheit. Aber gleichzeitig will er auch irgendwie in deine Tasche, du musst irgendwie großzügig mhm. sein. Und diese diese Unfreiheit die da mhm. entsteht und ich glaube nicht dass das liegt an die schlechtheit von die menschen sondern es ist Gar auch nicht. unser system also ja, leben ja. im westen ist einfach teuer. ja ja klar ja, 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 ja. da ähm, und ich bin neugierig was du davon haltest, aber mein perspektiv ist eh von na, dann mach ein gemeinnützlichen verein mhm. Äh, nebenbei und wer Großzügigkeit üben will, der kann gerne am Verein spenden mhm. und schau einfach was kostet es, um äh, ein Retreat-Umgebung anzubieten. Na, mhm. du sagst 120 Euro pro Tag oder 150 oder mhm. 80 mhm. oder 200, egal was kostet es. Mhm. So. Und das muss ein Retreat kosten mhm. und wenn du das nicht nicht dir nicht leisten kannst, ist gar kein Problem, dann gehst du zum Verein.
1: Ja, ja. Und ja. wenn
0: du die mehr leisten kannst, mhm. auch gar kein Problem, dann spendest du am Verein. Mhm. Aber das ist ja eher ein technischer... Genau, ein technischer Und, aber Vor da, bin ich, da bin ich neugierig,
1: weil du hm? in die Business, zwischen Klammern, äh, drinnen bist. Wo du ganz recht hast, ist, die Menschen sind nicht schlecht, du, sie, sie müssen es erklären, sie müssen sich mit auseinandersetzen. Hm. Menschen sind gerne großzügig. Hm. Aber das bedeutet sehr unterschiedliche Sachen. Wenn ich Sozialhilfe kriege, sind 100 Euro das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, zum Retreat zu gehen und nicht in Urlaub oder was weiß ich, oder neue Hose oder was immer das heißt. Ähm da ist eine Scheu, dass da mehr sich mit auseinandergesetzt wird, was für Potenzial da drin steckt. Das ist ja quasi Meditation in Aktion. Wenn du großzügig bist im Rahmen deiner Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist ja ein inneres... Das ist ein inneres Gefühl. Das ist nicht, wie viel du gibst. Das ist, dass du da bist, dass du schaust, was sind meine Möglichkeiten, was sind meine Grenzen. Das ist eine Praxis, richtig. Und das ist ein Teil. Und ich erlebe ganz oft, dass eigentlich nichts dazu gesagt wird. Dass das, äh, ist auf Dana-Basis, ja, da vorne steht eine Kiste, schmeißt irgendwas rein. Ich finde, da ist ganz viel Potenzial, mhm. was, dass du, dass du dich, dass du spürst, ich bin Teil davon dass Meditation hier stattfindet. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. So viel ich geben kann, gebe ich. Manchmal helfe ich einfach, weil ich kein Geld habe. Aber ich bin ein Teil davon. Ich helfe mit, dass das möglich ist. Was einem natürlich auch weißt du, ein gutes Gefühl gibt. Und da ist, viel, finde ich, oft viel zu wenig Betonung. Du hast ja weißt du, Ethik, da, also Dana, Großzügigkeit und dann hast du die Meditationspraxis. Und Dana ist, Ethik ist schon... Wichtig in den meisten Traditionen. Meditation, für die meisten von uns ist, der Buddha-Weg ist Meditation, du ruckst auf dem Kissen und siehst aus wie er. Das ist die, die, die Idee. Aber da gehört Großzügigkeit dazu, Engagement in der, in der Gesellschaft, da gehört Ethik dazu. Anders geht es gar nicht. Und da ist wenig, wenig Mutes zu erklären. Oft hat äh, das hat so einen Stallgeruch von von ich spende was ans Rote Kreuz, damit ich kein schlechtes Gewissen habe oder so. Aber das ist wirklich, das kann total viel Freude machen. Wenn man dafür da ist, vielleicht noch ein kurzes Beispiel, ich war ja mehrfach in Burma und da hast du zum Beispiel die Praxis, ist extrem arm, Burma. Du hast die Praxis, dass man's das Essen spendet. Und die Burmesen, die gespendet haben, die kommen persönlich, die tun dir das auf. Du weißt, wenn du als Westler dahin fährst. Du hast mehr, als sie jemals sehen werden. Dein Flug hat wahrscheinlich so wie gekostet, wie sie fünf Jahre von leben könnten. Und das ist dann ein komisches Gefühl. Du sitzt da, die haben das Essen gespendet, haben es vielleicht irgendwie vom Mund abgespart, ich weiß es nicht, tun dir auf. Und erstmal ist man ein bisschen so schüchtern. Aber wenn man ein bisschen den Blick hebt und sie anschaut, merkt man, die sind total glücklich, dass sie ein Teil davon sind, ja. dass du das... Dass wir kommen, dass wir Interesse haben, dass sie mithelfen, dass äh, Buddha-Dharma existiert und dass da ja. Menschen meditieren. Kennst du es ja aus Eisenstein? Nein. Mhm. Ne. Okay.
0: Das ist ein junger Mann, der ähm, der diese Gift-Economy lebt.
1: Mhm. Mhm. Und
0: äh, der sehr, sehr überzeugend und sehr schön darüber kommuniziert, Aha. auch schön, ja. schöne Bücher schreibt. Aha für eine bessere Welt, wovon wir wissen, dass er möglich ist. Also, mhm. ja, und in, in die Richtung. Ja. Interessante Person. Äh, also, ich glaube nicht, dass er mit dem Buddhismus was äh, an hat, aber...
1: war zum Beispiel noch, noch eine letzte Geschichte aus Burma. Ja. Äh, wir waren mehrmals bei so einem sogenannten Fusion-Retreat, ja. wo ein burmesischer Sayado, was ungewöhnlich ist, mit zwei westlichen Lehrerinnen mhm. unterrichtet hat. Und der Retreat ist entstanden, weil... Ein Lehrer aus der Tradition, der war Mönch, der war ordiniert und äh, eine Burmesin, die war so inspiriert davon, dass er als Westler aus Amerika, wo die alles haben, dass er nach Burma kommt und meditiert, dass sie ihm eine Dose Cola gekauft hat. Eine Dose Cola war ein ganzer Monatsverdienst für sie. Und das hat ihn so berührt, dass er gedacht hat, das müssen mehr Menschen mitbringen, Also die Wertschätzung der Praxis und so eine Kombination. Und dadurch, dadurch ist der Retreat entstanden. und ich, Also ich finde, oder <lacht> noch eine andere kleine Geschichte. Ich war im Süden von Burma, alleine, ich war der einzige Westler, wahrscheinlich seit 30 Jahren, keine Ahnung, groß, weiß, auffällig und hatte keinen guten Tag. Ich mich dann in so einen Teeshop gesetzt und dann so ein bisschen krümmelig und den auf jeden Fall am Nachbartisch saß ein alter Mönch und als ich bezahlen wollte, hat der Tee Shop Besitzer gesagt, der Mönch hat schon bezahlt. Und das hat meinen ganzen Tag geändert. Also für ihn war das viel, das waren 20 Cent oder so. Aber das sozusagen, dass ich in seiner Peripherie war, dass ich in sein eine kurze Rolle gespielt habe. Ich fand, das irgendwie das hat mich so, das hat mich so berührt, also, dass das Menschen dann, äh, ja, dass einfach das nicht immer um uns geht, sondern dass ein bisschen weiten und gucken. Manchmal ist es ein Lächeln, manchmal Spendiert man was, manchmal gibt man eine Million irgendwo hin. Ja, ich spüre auch, du, du,
0: du hast das ja dein Leben gelebt, wenn du, ja, ja, wenn ja. du 30 Jahre in äh, Retreat-Centern gelebt hast ja. oder vielleicht noch noch länger. Ja,
1: ähm,
0: dann andere Menschen haben in die Zeit gearbeitet und Rente. Ich habe auch gearbeitet. Ja, die Rente habe ich eingezahlt. Ja, Rente war, Rente
1: nicht. Und so ja, Rente und war nicht. nicht. Das ja. ist die andere Seite, weißt du, weil du ja. sagst mit Retreats. Ja. Du kannst so ein Zentrum zu der Zeit, das war 89, 90, du kannst es nur mit Selbstausbeutung aufbauen. Also einfach minimal, minimal Lohn bis gar nichts. Ich habe nebenher noch gearbeitet die ersten Jahre, also quasi im Zentrum und nebenher gejobbt in jeder freien Minute. Und auch äh, Rente, das war nicht drin. Aber da denkst du nicht dran mit Mitte 30. Da bist du einfach glücklich, dass du, dass du sowas machen kannst. Aber klar, das ist dann schon, äh, ja, da muss man schon
0: ja ik denk dit, dit is een een element waar we nieuwe wegen vinden moeten, wir we een Europese of mm. uh, we wanneer we een Europese uh, Buddha weg ja. komen willen, want het kan niet zo zijn dat mensen zich uh, daar ausbeuten. Also in in Burma of so daar had niemand rente.
1: Nein, nee, aber du bist ja, auf so auf funktioniert das nicht.
0: Man, man ist, man ist aufgehoben in ja, der
1: Gesellschaft, ja, ja, ja.
0: und man trägt sich, man, man, die haben auch nicht das Problem, dass Frauen äh, keine Altersvorsorge haben, ja, ja,
1: ja, nee, ja so
0: wie bei ja, uns, die, ja. die, 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 ja. man, man opfert sich
1: hier als Mutter mehr oder weniger auf. Ja, ja. Ja. Aber das ist natürlich generell hier ein Problem, weil du, diese Vereinzelung, diese Indiv Individualisierung, weil du, Du bist irgendwie, du hast mehr Freiheiten, aber du bist irgendwie allein. Deine Familie ja. ist weg. Das ist, das, hat sich, das ist, alles durcheinander geschmissen. Du bist aber wie bietet der Buddha-Weg da neue Wege? Was, was ist der Buddha-Weg
0: in unserer Gesellschaft so ganz konkret? Ja. Wenn es zum Beispiel um Altersvorsorge, um geht, oder?
1: Ja, ich würde erstmal denken, uh, konkret ist, und da, da ist sicherlich noch viel zu tun, ist der Sangha-Gedanke, was eben dichna glaube ich, am meisten, uh, ermutigt hat, ja. also dass man dein, dein, du bist Mensch durch die anderen Menschen. Du hast eine Verantwortung du, also das war mal eine schöne Idee, jeder für sich, weißt du, das Vereinzelung. Da kann ich mir meinen eigenen Kühlschrank, meinen eigenen Fernseher gehört mir, gehört mir, gehört mir. Aber das ist irgendwie, das macht uns Menschen nicht glücklich. wir, wir brauchen uns. Ja. Und auch auf dem Retreat, weißt du, das sind nicht alles meine Freunde oder wenn ich zu einer Retreat-Gruppe gehe, das sind nicht alles meine Freunde und Freundinnen, wenn ich da sitzen gehe, aber irgendwas bringt uns zusammen, irgendeine eine Zuversicht, irgendeine innere äh, Verbindung ist da und ich, ich glaube, da ist gut, dass, dass man da dran arbeitet, was wir vorhin hatten, weil es du, eben nicht nur diese formelle Retreat-Praxis, sondern zu sehen, wie können wir uns stärken, stabilisieren, auf unserem Weg, weil wenn du den alleine gehst, das ist wahnsinnig schwer. Da ist ich ein
0: loses Entchen, also ich ich denke dass oder meine Erfahrung ist äh Vermittlung ist Vipassana.
1: Ja, Und zwar komplett. Also
0: der er sagt Satipatthana und Anapanasati und konzentriere dich erstmal die kommenden Jahre nur darauf. Mach erstmal das und wenn das sitzt, dann bist du irgendwie Wassermann.
1: Mhm, mh, ja, ich finde ihn sehr inspirierend. Ich hatte, für mich war, mit der Praxis war wir zu protestantisch. Ich hatte, weißt du, das ist irgendwie, das, das hat zu sehr an den Gutmenschen in mir appelliert. Ja. Also ich finde ihn großartig, in seinen Ideen, in seinen Büchern. Ich habe gerade eins gelesen, Send und die Kunst, die Welt zu retten. Das ist wirklich toll. Ja. Aber ich hätte es gerne. Weil das ist so ein Beispiel, dass man gucken muss, was stimmt. Also ich finde ihn wundervoll oder auch Dalai Lama. Aber das ist nicht, ist nicht mein Weg. Und da muss jeder, jede schauen, wer inspiriert dich, wer hilft, dass du auf dem Weg bleibst. Aber was ist deine Praxis, die dich transformieren kann? Und das kannst du nur selber entscheiden. Weil also jeder, jede, die auf dem Weg sind, ist absolut, ist auch verrückt. Absolut einzigartig. Den Mensch gibt's in der Form nur einmal, nie wieder, Hat's noch nie gegeben. Und dann macht da irgendwas Sinn draus. Geld, Du hast natürlich deine Geschichte, du hast deine Familie, du hast deine Kinder. Aber dich mit deinen Möglichkeiten, deinen Grenzen, deinen Herausforderungen, dein Potenzial, das ist komplett einzigartig.
0: Wenn, wenn jemand mit dir üben möchte, wie... Wie findet er dich?
1: Wie funktioniert das? So wie du im Netz. Im Moment im Netz. Wir sind jetzt nicht so, ich, ich hatte immer Mühe irgendwie, das, äh, mich, mich zu, äh, zu vermarkten. Mhm. Aber äh, äh, die Websites, die wir im Moment ja. haben. Okay. Na, die hängen wir unter diese, unter diese Video. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> <lacht> Wenn wir die Leute nicht völlig abgeschreckt haben.
0: Da, na, für mich klingt das äh, verlockend. Äh, ja? Da ich, ich weiß noch nicht, wie... Ich habe ein bisschen experimentiert, auch in die Richtung. Ich, ich weiß noch nicht, wie für mein Gespür genug Sammlung entsteht Aha, in deiner ja, Drangehensweise. Ja. Aber gerade das ist interessant. Also ich ähm, ich bin sehr neugierig, auch nach Menschen, die bei dir üben, ja, ja. Äh, einfach zu hören, wie das dann wirkt für Menschen. Also ich
1: kann dir sagen, erstaunlicherweise einfach, durch, dass du... Mit dem Gewahrsein, mit der Achtsam Achtsamkeit ist immer so ein bisschen, auch, pass auf, pass auf, also Gewahrsein finde ich, auch, ja. oder Geistesgegenwart, sagt halt ein Lehrer von mir, ja. das finde ich hilfreicher, wenn du dran bleibst, es gibt so eine Art, äh, das gibt eine Sammlung. Mhm. Irgendwie erstaunlicherweise, also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht talentiert. Ich meine, es gibt äh, Menschen, die wirklich talentiert sind, die sich hinsetzen und dann würde ich auch gerne manchmal machen. Weißt du, an die Nase, nur drei Stunden, ohne jemals aufzustehen oder zu mucken, sitzt du drei Stunden da, dann und stehst du wieder auf, aber ist nicht mein ist mir, ist mir ich kann zurückkommen, aber es ist mir nicht gegeben. Ist mir einfach nicht gegeben. Ich hätte manchmal auch gewünscht, dass es das besser wäre. Aber es gibt, äh, ich finde, dieses dieser Wechsel. Weißt also du, wenn, wenn du wirklich gegenwärtig bist, du merkst ja, dass du abschweifst und dass du dich zurückholst. Und du hast eben dann, du kriegst die Prozesse mit, das ist so ein bisschen manchmal wie im Kino. Weißt du, dass so der Film läuft und du kriegst ihn mit und du kriegst mit, dass du im Film bist. Das interessiert einen dann auch tatsächlich, das Interesse an den Phänomenen, die auftauchen, steigt und es gibt so eine ganz eigene Art von Sammlung. Frag mich nicht wie. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es scheint zu funktionieren. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitteschön, ich bedanke mich bei dir für die Einladung. War interessant, hat mir mindestens genauso viel Spaß gemacht wie dir.
0: Okay. Minus jetzt podcast Ich hoffe, dass das Gespräch dir was gebracht hat, dass die Zeit sich gelohnt hat. Wenn ja, würde es mir freuen, wenn du das Kanal abonnierst, wenn du es weiterempfiehlst. Fragen oder Feedback kannst du auf vipassana-jetzt.com podcast stellen. Was dir erwartet auf dieses Kanal ist im wochentlichen Wechsel ein kurzer Vortrag, ein halbes Stundchen oder ein langeres Gespräch mit Menschen, die in irgendeiner Form was mit Vipassana zu tun haben. Ich freue mich auf diese gemeinsame Entdeckungsreise. Sei der Segen, der du bist und lass es dir gut gehen.